0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Idag med mig Johanna Jansson och Ulf Pettersson. Hej Ulf, vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Hej Johanna, jag tycker vi ska prata om det finns mycket att prata om, men vi måste väl i alla fall prata om det här med industrivärden och Handelsbanken och SEA. Och Handelsbankens nya vd och alla affärer som har skett i den där sfären, vad det betyder, eh, vad som kan hända framöver och eh, hur man ska se på det. Sen tycker jag kanske vi ska prata lite om eh, om det finns någon ny vd som ska försvinna. Eh, det har varit en hel del sånt här hela året egentligen, men nästan extra mycket nu här till under sommaren och i slutet av sommaren.
0: Det har varit många för, för, för oss ekonomijournalister här senaste veckan med alla de här eh, turerna fram och tillbaka, eller hur?
1: Ja, det har det varit. Och de har varit ganska överraskande och intressanta i sig. Sådär om vi tar, kan vi prata mer om, men Getingen-chefen Alex Majers han har ju bara suttit där i, i drygt ett år och likadant var det ju med Frank Wann Jensen som var vd på Handelsbanken det var också en, en kort session som börsvd för de där två men sen tycker jag också att vi ska prata om lite om dina favoritemnen vi har ju det här Jackson Hole-konferensen som dyker upp det är jag intresserad av att veta mer så det tycker jag att vi ska prata om också
0: jag tycker vi börjar med det här med SCA och styckningen eller uppdelningen. Varför, varför gör man så här? Eller vad gör de och varför?
1: Ja, om vi tar SCA så, var ju, eh, så ska de då delas upp, klivas i två delar. En skogsdel, de är deras stora skogsinnehav. De är ju, tror jag, Sveriges största privata skogsägare. Och sen ska det bli en del då med den här hygien, eh, Ja, alla de här varumärken med ja, Toalettpapper och sånt där och andra grejer Och det gör man det alltså Det här är något som har varit snackats om i 25-30 år Alltså när jag, långt innan jag började Med det här mitten av 90-talet och, och även när jag började så var det liksom Då skulle då skulle Gardell Göra den här resan som nu då Per Bo man gör att man delar upp det Och man gör det för att det ska öka värdet på bolaget och det gjorde det ju initialt här. Det var ju liksom en, var ju en stor, stor börsvinnare så man gör det för att höja värdet på SCA helt enkelt. Och med de här låga räntorna och, eh, har gjort att realtillgångar är liksom guldvärda för, för pensionsfonder och sånt där. Och då fastighetspriserna har gått uppåt eh, och man kan räkna med att även värdet på skog går uppåt för det är en väldigt stabil tillgång, den växer ju.
0: Det Är det skälet till att det kommer just nu och inte...
1: Nej, det är inte skälet. skälet till att, det, att det, det hade kunnat komma vilken dag som helst de sista 30 åren. Men anledningen till att det kommer just nu är ju att de som har så att säga, velat hålla ihop SCA som ett företag med med början på små plantor och sen så till liksom mänsskydd. Det har ju varit, Sverige Martin Löv har ju varit en drivande den gamla SCA-chefen och ordförande i Industrivärlden innan han fick gå då. Han har liksom sett ett, ett strategiskt värde i det här som inte så många andra har sett. Och nu är han försvunnen och nu så är Per Boman då Handelsbankens starke man ordförande i banken, ordförande även i SCA. Han gör det här för att få upp värdet på SCA och jag tror han har Fredrik Lundberg som då via Industrivärlden storägare SCA goda minne och även hon Helena Stjernholm Stjärn, är mer, på
0: mer personer än konjunktur som gör att det här händer just nu menar du?
1: Ja det är det absolut det här är liksom någonting som hade kunnat hända de sista 30 åren men att det händer just nu beror på att Eh, Sverker Martin Löv framförallt men även en del av hans allierade har försvunnit helt från industrivärlden och från SCA styrelser och sådär och då har det kommit in eh, eh, Per Boman, som ordförande i SCA och storägare då är eh, industrivärden allt jämt, men nu är det ju Fredrik Lundberg som bestämmer i industrivärden och Fredrik Lundberg är intresserad av att höja värdet och det här var ett snabbt sätt att höja värdet. Eh, eh, aktiemarknaden gillade det, Per Boman hade inga problem att ta det beslutet som styrelseordförande. Och man såg att aktien steg också. Jag är inte har du frågat mig för ett antal år sedan hade jag sett en stor poäng i, i, i den här affären som Så Jag tycker att nu för tiden så kan det finnas ett värde av att ha balanserade verksamheter på ett sätt.
0: Balanserad eller diversifierade? Eller? Ja,
1: både och egentligen. Alltså diversifierad och balanserade. För om man tar skogsdelen då, den här som noteras nu, så är den... Den, den, är ju ganska, den går ju upp och ner mycket mer än de här konsumentvarorna som finns i det andra benet. Men det, det kan vara bra om man har dragit nytta av liksom konsumentdelens trygga verksamhet- och därmed att kanske få lite lägre räntor på totalen då. Nu när det delas här så såg man att Moody's skulle liksom nedgradera SCA och deras kreditbetyg till följd av den här krivningen, Så den är, inte, den är inte enbart god. Men aktiemarknaden gillar det här. Man, man kan nog få upp värdet på skogen en del. Skogstillgångar är liksom högt värderade nu. Det Men
0: betyder det att du är skeptisk till SCA som det ser ut just nu eller...
1: Alltså Skept, SCA är ju inget billigt bolag längre och den blev ju inte billigare av att aktien steg så kraftigt här i veckan så jag, jag är ingen köpare av SCA aktier efter den här grejen det tycker jag inte utan den uppgången som var där tycker jag är, är det kanske var bra men det finns ingen anledning att köpa SCA idag tycker jag inte den, den är ganska högt värderad.
0: Finns det andra då som skulle kunna gynnas av liknande? Jag menar, såklart så kommer det ju upp så här, vilket är nästa bolag som borde klyvas på det här sättet som skulle kunna gynna att det skulle kunna gynna aktieägarna. Har du några idéer kring?
1: Ja men man får väl nog fortsätta leta då i industrivärdensfären här som SEA ingår. Där har vi ju Volvo då. Industrivärden är ju största ägare i Volvo och det är ju också ett bolag som, där det har varit mycket prat om att de ska dela upp verksamheten eller sälja verksamheten och att det inte hänger ihop. I, i, man har pratat ibland om att sälja Penta, de här båtmotorerna och till och med VCE, alltså anläggningsmaskinerna de här stora gula Maskinerna man kan se lite ibland eh, också Kommer det, att det hända ska då?
0: Eller?
1: Det, det tror jag inte är orimligt, absolut inte Nu liksom Fredrik Lundberg Har ju med det här SCA Beslutet och, och sådär visat Att han är beredd att göra sånt där Och Volvo-aktien skulle också stiga om de hittar En bra lösning på, på att dela upp det där tror jag och de har ju, Han har ju en Anförvant i, i Volvos ägarkrets i form av Kristi Dell som länge har pratat om att man borde göra sådär Så det, det är absolut Någonting som kan ske
0: Andra, andra usual suspects i de här diskussionerna brukar ju vara ABB och Skanska. Vad tycker du om dem? Är det också sådana som borde delas upp i, i delar?
1: Skanska har ju varit tal. NCC har ju delat upp, eh, gjorde ju här i våras när de sen noterade Bonava. Eh, Skanska skulle kunna göra... Något liknande egentligen. Skanska har i och för sig. De har delat ut fastighetsbolag förut och sådär. Men jag tror inte Skanska vill göra det. det Senast jag pratade med Skanska ingående om det där så var de väldigt tydliga med om att det här är en enhet och de balanserar varandra och vi kan flytta, flytta pengarna från, från, från byggverksamheten till, till mer egna projekt som man bygger bostäder och kontor och sånt där. Så jag tror att de vill nog, de vill nog ha, ha liksom hela flödet. Vad det gäller ABB så, så har de också... Det är klart att det kan komma där. Men, men det går ju ganska bra för ABB. Så jag är inte säker på att man liksom vill göra det just nu. Då. Men, visst, det, det men, Vol det. men
0: Volvo skulle kunna vara en sån. Och det, skulle ja, det,
1: det, är någon som, det är någon som ska göra det också. Man kan göra det i ABB också. Men det är någon som. Men det har ju liksom vdn och ledning varit ganska tydliga med att de inte ska göra det. Men i Volvo finns det ju då nu mer ägare som, som kan vilja göra det. Och då kan men det är, det,
0: är det tillräckligt för att man ska köpa Volvo-aktien idag? För att man ska tro på något sånt? Ja. Så ja, så ja
1: jag tycker Volvo är ju ett bättre case än SCA i alla fall för att Volvo är trots allt lite nedpressad här jämfört med mycket annat har ju gått starkt sist Volvo har ju varit i likhet med Ericsson och lite sådär har ju varit en andre en performer men det är ju ett bolag med starka marknadsandelar och, och sådär och så har ju Kina. Det kan ju bli bättre mig, men det, det senaste från Kina är väl att det, inte, att det liksom ser lite ljusare ut där igen. Ja,
0: eller mindre, mindre svagt. Ja. ja,
1: mindre mörkt, det är liksom ljus, men... ljusbrunt eller något. Så då, 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 då kan man nog köpa Volvo, tycker jag.
0: Ja. Men är det, är det här, för nu när vi kommer in på det här med efterfrågan i världen och så sådär, är, är det ett skäl, den organiska tillväxten är ju envist svag, och är det här ett skäl till att bolagen ser sig nöda att göra sådana här saker, att man får upp... Avkastningen genom, genom strukturförändringar istället för ja, när den organiska tillväxten tryter helt enkelt.
1: Jag tror att, att det finns, en, det finns liksom någon slags tankelapsus här att vi. vi... Alla de här som har varit chefer då, nu snurrar du högst upp i ledningen Men de har ju, brukar ju ha varit chefer någon annanstans innan de har blivit vd på, i börsbolag då. De lever väl kvar lite i det här att 5-10% ska väl omsättningen öka Både om man lägger till organiskt och, och köpa tillväxt och köpa bolag Men det är inte så lätt när vi liksom knappt har någon tillväxt alls i världen Och då, då kan det bli att man blir liksom lite stressad här Nu har vi inte sett så mycket vad det gäller företags köp egentligen, mindre än vad man kunde tro egentligen, men, men det är möjligt att det tar fart här efter, efter sommaren, det finns ju en del jag har tittat lite närmare på de här LIFK och Indutrade sådana där bolag som verkligen köper bolag och det har ju köpt till företag till sitt företag och det har gått jättebra för dem på börsen så det är möjligt att vi kan stå inför en sån här förvärvsrunda och lite klivningsrunda och det har ju liksom, det är lite två sidor på samma mynt.
0: Sen hade vi en nyhet här i veckan också som var Nordea som gick ihop med DNB Baltikum det är ju inte liksom ett köp på det sättet. Men... Jag tycker den är
1: jättespännande. Det, där. det, är inte, det var inte så stort och sådär. Men jag ser det lite som man brukar se det lite i politiken. Här, att det är en försöksballong kan man säga. När...
0: Man skickar upp en försöksballong för att... Ja man
1: testar om det, om det, liksom, om det funkar alltså, om, om det visar sig att, att man kan liksom slå ihop två banker lätt i denna digitaliserade värld Och kunderna är kvar och man sparar pengar på it-drift som kommer bli allt viktigare i, i framtiden här och, och, och liksom rationalisera kontor och sånt där så, så tror jag man kan göra det Man börjar på ett litet definierat område där det inte är hela, hela världen om det går liksom dåligt eh, men funkar det bra så tror jag att det här kan förebåda någon slags fusionsvåg i banksektorn.
0: Ja, det är ju det, det, är, ju det, man, det är det många lagstiftare, här, men... Vad säger man, vill egentligen för att Europas banksystem är för fragmenterat och sådär. Det har inte riktigt hänt än. Men...
1: Om man tar den där rapporten som vi skrev massvis om här från London, vad det nu hette European Banking.
0: Ja, de här stresstesterna som var i somras Just det. tänker på. Just det.
1: Ja. De tog ju de 50 största bankerna. men Skulle de ha gjort den fullständig kartläggningen över Europas banksektor så hade det varit liksom mångfaldigt fler. Men tittar man i USA så är de inte så många efter sin crash här under 80-talet och sådär. Så, så vi har en ganska spridd banksektor i Europa. I Norden är den lite mer koncentrerad, alltså i Sverige fyra men i Norden. Så jag tror att jag tror det kan komma någon sån där affär att man... Att man liksom försöker, det finns ett, ett intresse, kanske inte så mycket från, äm, från din gamla chef, Stefan Ingves. Jo, Stefan Ingves har väl liksom varit lite, lite, lite skeptisk till att vi har för stora banker i förhållande till, till, till landet då, men det kanske är mest... Äm, Uh, oh.
0: det, det är väl mest bara för att han inte vill ta ansvar för om Nordea gör tokigheter i andra länder där vi där, vi, där svenska myndigheter inte har koll. Det är väl mer det. Men man, så länge man anpassar övervakningen och sådär av uh. att man har den här europeiska översynen så ska, borde inte det vara något problem. Men, men det är väl det här. Med att det avkastningskraven från investerarna är höga såklart. Man vill liksom se och samtidigt är den organiska tillväxten svag. Det är ju det som centralbankerna brottas med också även om de inte använder just de uttrycken när man pratar nationalekonomi. Men liksom att den här återhämtningen sen finanskrisen har varit svag och nu... Nu vet man eller tror väl att den här svagheten började egentligen redan innan finanskrisen. Liksom att vi hade en nedgång i produktiviteten och det liksom hackade efter lite. Men det liksom maskerades av att Kina kom in på världsmarknaden. Och Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Vi har frihandel och sådär runt 2000 och sen. Har vi lånat mycket pengar som liksom har delvis maskerat de här svagheterna och nu står centralbanken och kliar sig lite i huvudet och tänker så här, men hur, hur ska vi komma ur det här? då det är liksom marknaden, där oroar man sig för att de blåser upp bubblor med de här låga räntorna och å andra sidan, om de inte gör någonting så riskerar arbetslösheten att stiga och så får vi eh, populister som Trump och andra som profiterar på det så att det är ju viktigt att hålla liv i, i ekonomin och tillväxten för att man inte ska få andra politiska och sociala problem men, men man vill samtidigt inte blåsa upp finansiella bubblor. Så att, det här är ju liksom absolut jättestora frågor och eh, som du var inne på någonting som man, då ska, som man ska stöta och blöta ytterligare ja. en gång här i när Federal Reserve har en konferens i helgen i Jackson Hole då.
1: Just det. Och, det, och det, jag tycker det är jättesant det du säger för det går ju tillbaks till... Som sagt, vi hade kanske en konstlad tillväxt strax före finanskrisen och lånefinansierad. Men alltså det faller tillbaks på att gamla Europa, vilket vi liksom pratar om här egentligen, är liksom en, en åldrande befolkning. Och inte nog med att gamla människor konsumerar mindre än unga. Lite gamla har inte liksom samma behov. Och, och man kanske, men så lever vi fortfarande kvar i den här villförelsen att man ska ha tre... 4 procents tillväxt ja. men, men det kanske liksom inte, det går inte längre. Det gick liksom under, under en period efter kriget och sen så har vi haft liksom, eh, bra, bra demografi men nu att 2 eller 1,5 procent inte är så dåligt sett till liksom förutsättningarna eh, idag då. Det hade varit dåligt för tio år sedan men det är inte, det är Nej, inte dåligt men, idag. Men
0: Lite så är det men samtidigt ska man ju då, då måste ju investerarna anpassa sina avkastningskrav också. Där har man ju kanske inte riktigt tänkt med, centralbankerna tänker ju mycket på de här liksom långsiktiga och det kanske där, men där tror jag en del av den här stöt liksom problemen mellan centralbankerna de teoretiska centralbankerna å ena sidan och den mer praktiska marknaden har varit lite att centralbankerna tänker så här, var är vi i förhållande till en långsiktig jämvikt och sen så utgår de från det, medan marknaden och då tycker de så här, okej, okay, 0% ränta är jättelågt, men det är inte lågt jämfört med vad räntan borde vara, säger de. Nej, att nej, den ska nej, långsiktigt nej. vara så här låg. Medan marknaden säger så här, herregud, 0% är ju sjukt lågt, alltså det här är kris och panik. Så att man liksom pratar lite olika språk och det gör att man mer eller med, mindre medvetet då missförstår varandra i det här. Men, men för frågan är, kan man ha 15% avkastningskrav i en värld som växer med 3%?
1: Nej det kan man inte men det finns ju fortfarande bolag som har det. Banksektorn har ju kvar det där 15% och det är klart att det är ju fantastiskt om man når det jämfört med tre. Skulle man liksom köra någon slags relativitet så hade det varit 5% skulle de ha haft 25% avkastningskrav så, att säga. så det, det, det funkar inte. Men i någon mån har man ju ställt om avkastningskraven eller förväntningarna om man så att säga på aktiemarknaden också. Vi har ju liksom ganska höga p-tal nu. Du vill säga att avkastningskravet har ju ändå gått ner även på aktier här. Och de, de aktier som, som, som antas likna obligationer, det vill säga fastighetsbolag med stabila förutsägbara intäkter och så där har ju varit stor börsvinnare i flera år nu och det gäller även 2016. Så det börjar komma över till Stockholm till börsen, alltså de här väldigt låga förväntningarna på låga räntor på Stockholmsbörsen och övriga börser också. Men vi är inte där fullt ut och jag tror att aktiemarknaden är liksom lite, lite senare än, än, än äh, ränt, räntemarknaden på det här för att man... Man har inte liksom lärt sig igen, eller man känner inte att P25 är liksom rimligt, även om det förstås är rimligt med igen. I en eh, nollräntevärld så, så vill man inte riktigt det. Man är liksom kanske rädd för, för eh, Japan eller något sånt där, där. handlade man bolag på väldigt höga pe tal och så hade man låg tillväxt och så gick det förfärligt dåligt.
0: Allt det här handlar ju också om hur man liksom som privatperson eller investerare, hur riskbenägen man är. Och jag kanske är ja. lite mer riskavärs, men jag har jobbat på räntemarknaden och då är man ju lite deppigare också än om man har jobbat på aktiemarknaden. Men ja. att det kanske är bra att vara lite försiktig. Det är, så, det är mycket osäkerhet kring vart allt det här ska ta vägen. Och som sagt, även centralbankscheferna då som möts kommer att klia i huvudet men, men, men Berätta
1: om det här, Jackson Hull. Är det något som liksom... Eh... Som, som intresserar dig kommer det att intressera övren, övriga världen. Kan det liksom påverka? Ja,
0: alltså det, det har ju varit ett stort fokus. Och det, har, det är ju liksom penningpolitiska högdjur som möts där. Och nu i år är Janet Yellen med och det finns även representanter från den svenska riksbanken och sådär. Och varför man har höjt förväntningarna på, den här, på det här mötet det är ju för att det har tidigare hänt att det har kommit penningpolitiska signaler därifrån. Bernanke gjorde en sån grej. Han flaggade för en utökning av Feds tillgångsköpsprogram när det begav sig. Och eh, även Mario Draghi höll sitt berömda, ett berömt tal där för fyra år sedan. Så att eh, förväntningarna är höga. Jag är ganska säker på att Janet Yellen inte kommer slå fast någonting om någon höjning, om den ska komma i september eller december i år. Det är inte den typen av konferens utan man ska prata om hur man ska hantera liksom, utmaningar på lång sikt här. Så att det, det är mer de här grejerna som du och jag är inne på nu att vad ska vi vänta oss liksom, i tillväxttermer i världen på flera års sikt, Eller till och med kanske decennier? Och vad, vad, är, liksom, vad är en normal räntenivå i, i det läget? Eh, förmodligen är den lägre än vad vi har vant oss vid tidigare. Men det är inte säkert att det ska vara så för alltid. Utan, precis som vi är inne på det här med åldrande befolkning och sånt där. Sånt där förändras ju även om det går långsamt. Så att det är, Som sagt, Janet Jellen pratar då fredag... Eh, Eh, när vi spelar in det här har hon inte gjort det än, men, men förväntningarna kanske är lite väl högt ställda på vad hon ska säga.
1: Man är lite inställd på att det ska komma stimulanser, så, så uteblivna stimulanser är dåligt för... Marknaden kan man säga, alltså man, är lite, man räknar med att det kommer liksom någon, någon liten julklapp. Eh,
0: ja, ni eh, alltså säger det är inne på att höja, mm. men, men marknaden räknar ju med att marknadsbesättningen säger att det kommer dröja innan nästa höjning. De har ju bara höjt en gång sedan de började, det var december förra året. Så att, eh, ja. Ja, vi får se. Men, men apropå i den här då liksom sega världen med då, eh, långsamt eller långsamt växande världen. Så dels det vi är inne på med de här styckningarna och strukturomvandlingen av företag. Men är det, är det här segheten, är det också ett skäl till att vi har haft lite vd-karusell på börsen? Eller är det något annat? Varför kommer det. Ja, det varför finns, har det accelererat nu?
1: Ja, det finns väl liksom ett antal faktorer här. Dels så hade vi väldigt få vd-byten på Stockholmsbörsen- Bland de största bolagen i alla fall Mellan åren 11 och 14 Så det gjorde kanske att det fanns Ett uppbändt behov då att, att byta Och sen så tror jag att det har varit Sen så har det varit en ska vi säga, Lite sån här företagseffekt också Hela den här härvan med SCA och industrivärden Har ju liksom, har, har gjort att det har blivit Några byten som, liksom, som, som Hänger ihop där som driver upp Men sen har vi haft en hel del annat också Och jag tror att Ja, Borde och framförallt så har det liksom varit, varit folk som har fått sparken. Westberg satt ju en stund i sig, men, men handelsbanken och, 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 och Geting och sådär. Eh, Ratos. Eh. Ja, men jag tror att den, den, ja, det finns nog en stress kanske. Eh. Att man är lite mindre, mindre benägen att, att liksom hänga kvar, eh, utan man vill se snabba resultat helt enkelt. Eh, lite mer amerikanskt kanske det har blivit. Det är, liksom, det är lite snabbare att kicka folk i, i, generellt i USA än i Europa har varit. Är man
0: skeptisk så kallar man det här det är för kvartalskapitalism. Är det ja, eller?
1: det kan man säga. Sen, sen har det väl att göra också med att i USA så har vi liksom inte... Det är inte det är inte så att man måste gå och bygga självmord för att man får kicken, på ett, även om det sker på ett, liksom ett offentligt sätt. Liksom. Det tillhör lite spelet. I Sverige har man väl liksom tänkt på personen kanske lite mer, men nu tjänar de här VDerna så, så väldigt mycket pengar och det visar sig att de kan få bra jobb även efteråt. Och så där, så att det är inte hela världen att få sparken längre på ett, på ett sätt som det, var, som det var förut, tror jag.
0: Mm. Ja. Och det känner
1: både styrelsen och, och så att säga, personen i fråga som får, som får lämna
0: Apropos Apropå det här, för att verkligen knyta ihop säcken då, eh, så kan vi, om vi går över på det som händer nästa vecka, så är det just arbetslöshetssiffror som står i fokus? Där kanske inte VDarna ingår direkt. Ja,
1: de ingår kanske, men de, ja, men kanske de, de påverkar inte. Nej, nej,
0: inte på den rena siffran i alla fall. Men, men det är väl det på makrofronten åtminstone. USAs arbetslöshet som alltid kommer första fredagen i månaden. Är det någonting annat på bolagsfronten som du kommer hålla ögonen på?
1: Nej, nu är ju liksom rapportperioden. Över här, som var, den var ganska bra tycker jag utan nu. Nu blir det nog eh, överlag i alla fall, sen kan det dyka upp då, liksom företagsaffärer och sådär. Men överlag är det nu liksom, konjunkturen eh, som kommer liksom överta stafettpinnen på vad börsen ska ta vägen. här Det som har hänt under sommaren tycker jag det är väl att vi har fått se en, en ökad riskbenägenhet på marknaden- eh, det som jag tror var viktigt här var att effekterna av Brexit, åtminstone de effekterna, nu har det bara gått två månader här, men marknaden tog det där väldigt, väldigt, väldigt lugnt kan man säga. Det var ju bara en dag det föll. Sen har ju allt stigit igen. Och det, det har nog skapat en optimism tror jag. Att om inte det sänkte börsen så, så är det väl bara att det är Finns det handla? ingenting Åh, räntorna, som kan göra det? Ja. Nej, räntorna är låga. Och så får vi väl se.
0: Håller du med eller?
1: Det känns ju så vankigt. De här britterna känns ju väldigt vankelmodiga. Det kändes som att de ville säga nej men de ville ännu vara kvar. Så det kanske inte blir liksom av... Vi har inte hört så mycket, man trodde att det skulle dra igång en, liksom en, en debatt här om ut EU på ett helt annat sätt än jag tycker man har märkt från andra länder utanför Storbritannien då. Det har inte varit så mycket sånt där, men det är ju inte kört än. Vi har väl ett, nu är det en bit bort för att marknaden ska tycka det är intressant då, men det kommer ju, det är ju i Frankrike då, det kan ju vara så att Le Pen liksom blir... Det går väldigt mycket framåt där. Hon vill inte heller vara med i EU så...
0: så eh. Nej, och sen finns det en massa andra politiska händelser fram till dess också. Men jag tycker att det återigen, ja, och det kanske är temat för hela den här podden, är att marknaden är, är lite kortsiktig här och sen så är, går det betydligt tröger hos centralbanker och politiker. Ja. För att det här med att Brexit inte haft några effekter än. Storbritannien är ju trots allt fortfarande kvar i EU så att vi vet ju inte... Jo. Nej,
1: precis. Men man trodde att det skulle liksom... Man jag trodde för, väl jag att det skulle du menar. Man trodde nog att det skulle bli en större diskussion om EUs Absolut. vara eller inte vara än vad det blev. Faktiskt. Men då
0: överskattar man nog liksom, snabbheten hos, eh, hos politiker och eh, alltså alla typer av makthavare. Det går alldeles för långsamt hos dem för att de dagen efter ska börja prata om sånt. det är mer Media liksom, och oh. marknaden vi, vi rör oss snabbt och det går trögt hos centralbanker och politiker. Så att det här med Brexit det är långsamt ifrån över Nej, och, nej, de ska ju, de ja. ska
1: ju ändå lämna. Det är ju men det, visst, ja. det skrips eller, eller,
0: eller hur det nu än blir. Men, jag menar, men det är ändå intressant det som du säger. Men jag, och det tycker jag nästan har präglat det, allting vi har pratat om här. Dels de här långsamma rullningarna som liksom handlar om faktorer som påverkar oss. Långa trender och sen så det här korta som liksom fluktuerar runt den här trenden. Och eh, just nu är, har det varit långsamt och segt länge men företagen gör vad de kan för att Få upp tillväxttakten givet det. Det är väl det, är väl det liksom. Jättebra Ja det. men det är intressant. Det kommer nog finnas grejer att skriva om även framöver. Eller hur?
1: Ja det tror, jag. Det tror ja. jag absolut. Ja det är bra. bra. Ska, vi, ska vi stanna där? Eller? Ja det tycker
0: jag. Det tycker jag. Tack bra, så hemskt mycket själv. för idag. Ja för att få
1: ja. läsarna och hela lyssnarna också har det. Ja tack hej. Tack hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion- bokstaven C worldwide.se